0: Este podcast é apresentado pelo Itaú Cultural. No episódio de hoje, Gisele Cato encontra o cantor e compositor Tom Zé. Você não falar. quer trilha.
1: Pessoal, eu estava contando aos, aos representantes de vocês aqui <risos> <risos> o seguinte. Veja bem, para mim e para Neusa Neuza, que já temos o ouvido um pouco idoso, quando tem música atrás da fala, atrapalha muito. A gente perde, eu e Neuza perdemos... No mínimo 50% da fala. Vamos Quando... levar
2: isso em consideração, é. que a gente não vai perder essa audiência. É, porque
1: às vezes eu quero ver o programa, eu digo, meu Deus, o amanhã aumenta, aumenta, aumenta. Não adianta, aumenta a música também.
2: Aqui você em casa ouve música?
1: Ah, sim. Como uh, na minha casa se ouvia música, porque, de, primeiro, diziam que a música da região devia ser respeitada. Então, Caim vendia como é que chamava naquele tempo? Aquele disco de 80, 80 rotações. Sim. É, meu tio, de vez em quando, comprava uma coleção dela e chegava em casa. Também comprava um Beethoven, etc., etc., e Bach, e Wagner, e Chopin, e todo mundo. E, então, quando eu descobri música clássica, eu fiquei apaixonado. Mas teve uma época, é bom falar isso, que eu também me... me... Me apaixonava por música popular. Primeiro em geral, depois em particular, porque depois de 58 apareceu João Gilberto. João Gilberto foi uma coisa, foi um choque, foi um tiro numa época.
0: Parte 1. Nascimento do Zero.
1: Na ZYD8, Rádio Excelsior da Bahia, um dia tocou aquela coisa que paralisou a gente no ar e no espaço. Não existia lugar para vender disco que você sai hoje e vai comprar logo. Eu, aí você fica com a rádio ligada o dia Tô todo esperando para a hora que repetir aquela coisa indescritível. Aí, quando você acabava de ouvir a segunda vez, você começava a ligar para os amigos. Aí eles diziam, fulano ouviu e me ligou, ciclano ouviu. Na terceira vez, fulano chegou do Rio e sabe a levada. Aí ah, todo que... mundo fazia fila na porta dele para ver a levada. Tcham, tcham, tcham. tcham. <risos> ah, se vocês quiserem cappuccino.
2: Encontrar Tom Zé tem todos os motivos para dar muito nervoso. Você acha
1: que com vocês eu vou fazer? O cara
2: é um gigante. Gênio máximo, gênio raro. Perguntar o quê? Na primeira vez que eu esbocei um roteiro nesse sentido, eu escrevi a pergunta e já arriscava na sequência. O Tom Zé já falou tudo, né, sobre a turma do tropicalismo.
1: Ah, minha juventude. O
2: já contou vai... mil vezes sobre como o David Byrne ouviu o disco Estudando Samba e aquilo mudou sua vida. Enfim, é ele isso. protagoniza eu histórias tô incríveis tô muito e muito sabe eu contar eu cada uma delas de, de um jeito delicioso. Mas encontrar o Tom Zé não dá nervoso, eu. não. Não vida. por falta de noção minha dessa grandeza. Pode
1: dar penada, viu, irmão?
2: Mas porque o gênio, ainda por o cima, é generoso. Ah, do tipo doce, do tipo que abraça, acolhe. Dá até para esquecer, em alguns momentos, né, claro, do tanto que ele representa e faz. O Tom Zé vira aquele cara que a gente é esbarra pelo bairro.
1: E aqui eu falo com todo mundo. Um
2: encontro com ele é amoroso.
1: Ah, sim. Meu amigo Tom Zé, escute o que eu vou lhe dizer. Estou fazendo uma canção para cantar com você. <risos> ah, que bom que você gosta tanto de ouvir as coisas. Claro. André. Porque o pessoal da Bahia é tão conversador.
2: Ah, é isso que é o mais legal, <risos> Principalmente, né?
1: Principalmente quem aprendeu com o povo da Roça a falar como compensação por não saber ler.
2: Claro. O, é, o Euclides é uma... da
1: Cunha disse que é isso. Bom, agora está uma época, na face da terra, que cada compositor tem seu estúdio praticamente. E Daniel da minha, e minha banda a gente grava aqui até a hora que pode fazer barulho, uhum. porque aqui é um prédio. E, então, quando vai gravar a voz, às vezes eu fico aqui. Para a voz sair mais bem gravada, eu fico aqui sozinho Dias e dias, enquanto eles aprontam outras coisas, botando voz que ele me ensinou como é que bota voz. Uhum. Mas o que eu preparei para você foi que, quando eu fiz o disco Tropical e a além de estudar um assunto como nos outros eu estudava, isso veio com um investimento que eu fiz a partir de 1900, quando o Caetano fez o último show antes de ir para a Inglaterra, que ele estava preso, foi em 1969. <risos> Pensei que era a Neuza me dizendo que está errado. <risos> Bom, eu li em 1901 Arthur Clarke, que escreve ficção científica e que é uma maravilha de escritor. E quando eu fui fazer esse disco, eu fiz por causa de uma coisa de Arthur Clarke que eu li que eu não sabia. Ele disse assim, quando a civilização árabe invadiu Portugal e Espanha, a Península Ibérica, no século VII, se o Charles Martel não tivesse impedido a ida da, da, da invasão árabe para toda a Europa, e então toda a Europa tivesse tomado conhecimento da cultura que estava naquele tempo, os árabes tinham uma medicina muito sofisticada, uma arquitetura maravilhosa, arquitetura é orgulho da que, da, de, que foram os invasores que fizeram, é, matemática e tal, e estavam divulgando uma coisa inacreditável. No século VII, depois de d.C., estavam divulgando a invenção do zero. Eu disse um zero, o um zero veio surgir na história da humanidade agora, que zerinho, um preguiçoso, desgraçado. Então como é que existiu a civilização babilônica, a civilização egípcia, a civilização entre rios, a greco-romana? E então Arthur Clarke diz, nós estaríamos indo agora se a invasão tivesse ido para toda a Europa, nós estaríamos agora para as estrelas mais próximas. Eu tomei um susto, porque eu sabia a diferença de ir à Lua para ir às estrelas mais próximas. Sete, oito, dez mil anos-luz. A Lua, três ou quatro dias, ou cinco ou seis dias. Aqui era preciso já ter coisas que, que não se inventou ainda. Uhum. Eu fiquei estremecido. E aí comecei a estudar isso. E aí eu vi que minha história e a história do tropicalismo tinha a ver com isso também.
2: E aí nasceu a sua teoria do lixo aí lógico. Aí
1: depois apareceu a teoria do lixo lógico. No disco do Sinatra, a viagem começa no século VIII, quando o zero invadiu nossos avós. Mas voltamos aos anos 60. Era urgente sair da tunda levar a gente para a segunda revolução industrial.
2: Então, Zé, o que, que a maturidade te trouxe?
1: De bom ou de, de ruim? Trouxe muitas coisas boas. Boas? É, porque mesmo eu tendo frequentado, logo que comecei a poder aqui em São Paulo, 30 anos de psicanálise... Eu era no meu quando eu era pequeno tinha um nome complexo de inferioridade. Esse nome é perfeito. Até hoje não apareceu um nome melhor. E hoje você faz algum tipo de terapia? Depois eu não consegui achar um psicanalista assim e, e os psicanalistas sempre me disseram: você precisa cultivar um psicanalista interno, porque você não vai precisar ser corajoso como você pensa que você precisa. É, é, porque eu sempre pensava que eu ia morrer se eu discutisse com alguma pessoa, bastava discutir. Porque aí a discussão virava uma briga, a briga virava uma luta e nessa luta eu morria. Eu aí não discutia com ninguém, com medo, né? Mas você não vai ter que enfrentar tudo sozinho. Você tem o um porteiro do seu prédio, você tem o um possível advogado que toma conta de outras coisas, você pode chamar uma pessoa para ir com você no lugar. Você não precisa ser esse valentão que você pensa. E então isso começou a melhorar. E no último um psicanalista, eu reparei que ele estava repetindo um procedimento que os três anteriores fizeram. Os três anteriores preparavam, preparavam, preparavam para um dia perguntar assim, tá bem, hoje vamos falar de droga. Ora, eu nunca tinha tomado droga nenhuma, porque eu tinha asma e nem fumar maconha, como eu vi fumar quando eu era criança, eu podia, uhum. por causa da minha asma, né? E, então, eu não tinha nada a ver com dela. Quando eu vi que o terceiro, o quarto psicanalista ia caminhando no mesmo meu caminho bem. dos outros, falei, ah... Aí parei e comecei a trabalhar mais com o meu psicanalista. De ato, porque eu tenho muito medo. Eu sou ainda um medroso. Eu não, sou, eu não sou uma pessoa normal. Na questão de medo, eu não sou normal. Às vezes, eu tenho coragem de me arriscar, mas não sei como essa coragem vem. Porque
2: você se arrisca Quando muito. Quando eu fui
1: preso, eu, o maior medo que eu tinha era do meu medo. E eu descobri, quando eu estava preso, que eu era um cara extremamente corajoso. Porque o, o tanto que meu raciocínio trabalhava na prisão era uma coisa incrível. Várias coisas que, pelo cheiro, pelo clima, pelo tempo que estava passando, pelas condições, eu, eu induzi, todas deram certo. Aqui já pode ir vendo os quadros. A gente está vendo numa uma certa direção. Tá. Aqui diz, deixa eu pôr os olhos, que a Tropicália foi o braço cantado do pensamento que levou o Brasil da Idade Média, que vivíamos em 1969, 68, 69, quando foi fundado o Tropicalismo, para a Segunda Revolução Industrial. A segunda revolução industrial, mais ou menos, foi processamento de dados, o mosaico da TV, tudo daquele... É... Ah, só chamando... De... Neuza! O, o homem do Canadá que escreveu o livro... A mídia... O, Marshall o... McLuhan. O que ela disse?
2: Marshall McLuhan.
1: Marshall McLuhan, mosaico da TV, que disse que a TV era, era um, um mosaico, um, uma, que o, o meio era a, a mídia. A mídia é o meio. O meio é a... Como é a frase dele, Neuza? Oi? O meio é a mídia, como é? Não, o meio é a mensagem. O meio é a mensagem. A mídia é a mensagem. Que a televisão era outro tipo de mensagem, que é a mídia da comunicação, do camarada conversando com você em sua casa. E o Kennedy ganhou a eleição por causa disso.
0: Por do causa jogo. da do mídia jogo.
1: que tinha mudado. E eles, o meio é a mensagem, a mídia é a mensagem que Desce o e traduziu, escreveu muito. Então, estava também o mosaico da TV, o cartaz, depois o sistema nervoso da indústria, porque Décio dizia que a, a indústria não fabricava mais para durar, fabricava agora como sistema nervoso. Agora, realmente, tudo que a gente compra, quando quebra um pedacinho, tem que comprar outra. Eu tenho uma geladeira aqui em casa que foi do casamento de Gilberto Gil em 1965, 66, quando ele casou com a filha de Caíme. Ele vendeu a geladeira, eu comprei por 200 reais tá aí até hoje. Então, isso foi a coisa que passou a ser da intimidade do brasileiro quando o tropicalismo trouxe o tipo de procedimento e de, e de maneira de fazer música que trouxe.
0: Tropicália, seu projeto e realização, encontra eco em outras manifestações artísticas do período. No cinema, com Glauber Rocha, no teatro, do Grupo Oficina, na nova música popular, criada pelo Grupo Reunido, em torno de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Trecho da Enciclopédia Itaú Cultural.
2: Eu sempre fui
1: muito mais leitor do que escritor, cronista, qualquer coisa. Não dá
0: para entender o Brasil de hoje sem estudar as nossas raízes africanas. O slam é sobre performance, não é sobre poesia escrita. No podcast do Arte 1 um Contexto, Manuel da Costa Pinto conversa com uma personagem do mundo dos livros. Semana que vem, o convidado é João Silvério Trevisan.
1: Eu não estou vendendo meu produto. Eu estou apenas trabalhando com alguma coisa que é fundamental para a minha criação.
0: Podcast Arte 1 um Contexto. Toda segunda, cinco da tarde, um novo episódio. Parte 2 – Gibis e os Sertões
1: Como é que nós fomos criados antes do tropicalismo fazer isso? A visão de mundo na qual a gente nascia e concebia o universo era a Moçárabe, a, a visão de mundo, era, não era aristotélica. Então, eu fiz aqui o berçário dos analfatóteles, uhum. quer dizer, onde eram criadas as criaturas, Caetano, Gil, Rogério Duarte, Gal Costa, Glauber Rocha, Torquato Neto, Capinã, botei aí para não dizer que, uhum. que eu estava me fazendo de muito rogado. E aqui, a banca de preceptores babás, a gente era ensinado pela empregada maior da casa, uma casa de burguês tinha muito empregado naquele tempo, o empregado do quintal, o empregado da copa, e cada pessoa dessa vinha da roça e não era alfabetizada, então a gente só tinha com ela uma relação com o moço árabe que ela sabia. Aqui tem uma coisa que é a excitação instalada agora pela classe artística toda daqueles anos 60. É... Todas essas pessoas estavam numa excitação muito grande, dizendo que era preciso o Brasil fazer um esforço interior é, para criar um tipo de arte que fosse mais vigoroso, mais explosivo e tal. A impressão que eu tenho é que esse, esse, isso serviu de um tiro na cabeça de Gil e Caetano, porque eles tinham coisa que os outros não tinham. Quando...
2: Eles tinham, estavam tinham, crescendo aqui com todas as referências. Certo, né? é,
1: é. Quando essa pressão... Aqui no Sul deu, os outros não tinham uma outra uma outra cultura para dizer que diabo minha cabeça tá sentindo essa angústia e não explode, nadigiu, explodiu do hipotálamo para o córtex. Ele aí começou aprender a começar a ver o Brasil com dois ângulos de visão, a visão moçárabe e a visão aristotélica. Ora, isto cria maior uh, capacidade de observação, a tese é essa. É, o lançamento do Tropicalia foi uma verdadeira festa, pelo menos no lado das revistas, né? Que saiu na capa. Aqui eu tô em torno, tô vestido com a calcinha. 29. Aqui a calcinha.
2: Porque a gente. A gente ganhou o um prêmio com essa capa.
1: Isso! Ah, você trabalhava lá.
2: A gente ganhou o um prêmio com essa capa, foi demais.
1: Essa eu calcinha? Só Cadê eu a calcinha fui... que, eu, que eu vesti? A calcinha foi preciso ir comprar na feira, Oi, porque eu não podia tomar emprestado As moças que estavam lá, elas iam ficar com vergonha de, Aqui, ó. de tirar uma calcinha para me emprestar. E a calcinha era para menina de 12 anos, para caber no meu... Eu
2: lembro, mas... Na ó, minha
1: ossatura, quase que arranca os ó, ossos ó, fora. Ó,
2: tamo... é. Mas ficou, ficou muito linda essa capa.
0: A partir de 1969, Tom Zé desenvolve experiências sonoras com a incorporação e adaptação de práticas realizadas no campo da música erudita de vanguarda do século XX, por mestres como o austríaco Arnold Schoenberg e o norte-americano John Cage, e ainda, Quell Reuter e Ernst Widmer, seus professores na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, trecho da Enciclopédia Itaú Cultural. Então, Zé, esse seu espírito
2: jovem, sempre fico pensando nisso, se é uma coisa que você persegue manter esse espírito assim ou se é algo absolutamente natural em você?
1: Nem penso, nem penso. Acho que ele está mais ligado a uma outra coisa lá da minha infância. Depois do jantar, o jantar seis horas na casa de minha avó, quando era nas férias, estavam minhas tias que meu avô... Veja o avô que eu tive... O avô Pompílio era um simples homem do campo. É, ele botou as filhas em 1930 para estudar. Isso, naquele tempo, era um crime. Acabava com a mulher, a moça se perdia.
2: Não encontrou marido de jeito
1: nenhum. <risos> e aí os sobrinhos começaram também aí por causa do hábito que meu avô criou e outra coisa era o balcão da loja essas pessoas quando chegavam na loja de meu pai sentavam durante uma meia hora meu pai dizia que era para, para esfriar o sol
2: a loja e, do seu pai era tecidos do tecidos
1: e para homem da roça e nessa meia hora eles conversavam então eu comecei a simpatizar com aquilo e um dia eu fui fazer os exames no fim da, das férias, porque eu perdi ginástica, eu faltei ginástica, você ia estudar na férias, fazer o exame só antes do começo do ano. Minha mãe me trancava dentro de um quarto. E tinha um livro assim, Os Sertões Euclides da Cunha. Eu levei um gibis né, para ler, <risos> porque eu não estudava. <risos> Os gibis acabaram logo. Irará não tinha banca de revista. Eu dizia, eita, aquilo deve ser uma zorra para ler. Eu estava no terceiro ano de ginástica. Aí eu me lembrava que meus tios falavam o sertanejo é antes que tudo, um forte, várias coisas desse livro, aí peguei para ler. E, no princípio, eu comecei a desconfiar que ele estava falando de mim e do homem que eu atendia na loja. Olha, imagina, eu pensava que eu, a loja, aqueles homens, não estavam no mundo, ninguém nunca ia saber dessa existência, nós éramos a Idade Média, completamente abandonados, ninguém ia em Salvador, ninguém sabia o que era a civilização, e então... Eu continuei lendo e cada hora eu ficava mais convencido que ele estava falando de mim, do homem da roça, até que uma hora quando eu me convenci que era aquilo, eu estava tremendo e chorando. Naquele tempo, criança chorando não dava audiência de televisão. É. É. Ao contrário, os pais diziam: é capaz desse filho meu ficar louco e batiam na gente, como batiam por várias outras coisas, para poder ver se a gente tomava certo. Não sei como é mas eu consegui esconder, parei de chorar, minha mãe não viu. Só que eu fiquei com aquela coisa de Euclides da Cunha como uma ah. paixão minha, porque era uma coisa que coincidia... Ele estava falando de mim e das coisas que eu comecei a perceber. Então, a casa de meu avô e essa coisa, se eu tivesse vocação para intelectual, teria me transformado no intelectual. Não tem,
2: não tem nenhuma. Pelo
1: menos ler, eu comecei a ler. Ah, peraí, eu tenho um jeito de apontar. Uhum. Bom, então, essas criaturas, Nicolau Servicenco, Pedro Taques, é, Luiz Câmara Cascudo, Euclides da Cunha e várias coisas que eu tinha lido, são as pessoas que endossam meu cheque para estar aqui metido a sabido falando essas coisas. Eu tiro conclusões do que eu li deles. Agora, vamos passar ao disco. Bom, todas são a tentativa de explicar, teoricamente, em canção, o que era o tropicalismo, mais ou menos. A música 3 chama Tropicalia já que tá este. Então, o refrão é assim. Para sapenteu, escuta cá. Para sapenteu, escuta aqui. Quando o no barco, tinha pinha campuzinho. Celso, Zé Opar, do matinê para o Delfim. Vi, vi, vi. Aí o coro aumenta. Para saber, Deus, escuta carro, Para saber, Deus, escuta aqui. Quando o barco no bar, curtinha, dia, a minha, cantozinho. Celso, Zé Opar, do matinê para o Delfim. Vi, vi, vi.
0: Parte 3.
1: Dormir Feliz. Quando você faz um disco... Você não pode perguntar a uma pessoa se recebeu o disco, porque fica parecendo que você está querendo elogio. Mas como era um disco que falava no Gil... Muito deles, né? Eu tive coragem e, e insensatez de escrever. Gil, você recebeu o disco? E aí? Aí ele interpretou como você gostou do disco e aí me respondeu numa, numa pauleira. Olha, estou ouvindo, preciso ouvir mais para ver se vou gostar. Uma má vontade, filha da mãe... Tudo bem, a vida é assim, todo mundo não é obrigado a gostar de alguma coisa porque fala nele, achar que é bom. Mas, <risos> pouco tempo depois, isso tem as fotografias. Quando Gil e Caetano voltaram da excursão que eles cantaram em Israel, é, o, o diretor do jornal do Brasil, Lichotto, Leonardo Lichotti, me ligou que era para ir fazer as perguntas de uma entrevista em que Gil e Caetano iam cantar também o show todo que fizeram numa espécie de vídeo também que eu lançar em Israel. E aí eu falei: Olha, Alexandre, olha, eu não vou me meter a fazer perguntas a Gil e Caetano. Ele <risos> aí falei, Não, estou dizendo, não sou eu que estou lhe convidando. Gil e Caetano disseram que é você que deve fazer as perguntas. Eu falei: Não tem problema. Então, quando eu cheguei lá, aconteceu uma coisa gozada. Gil, que tinha feito 70 anos, poucos meses antes, me disse assim: E você, quantos vai fazer? Eles pensavam, que, eles pensavam que eu ia fazer 71, 72, eu falei, vou fazer 80, Gil. Ele tomou um susto cósmico, hum. porque 80 é uma idade que parece que, no mundo da arte, parece que a pessoa vai se afastar, acabar. E aí ele que sempre competia um pouco comigo, olha, meu Deus, que bobá, competir comigo? Competir com o quê? Eu sou lá pessoa que ninguém gosta. É um Deus, não né? Falar
2: assim, é um, é. Como
1: diz, disse Capinão uma vez, é um zero, quer dizer, é tudo, né? Nesse, nessa hora, vou fazer 80, Gil começou a chorar. Que bonito. Aí encostou a cabeça no meu peito. É claro que eu fiquei emocionado. E Gil não é de, de se confessar fácil. Quando perguntar a ele o que é isso, ele já falou: é emoção pura, é emoção pura. Ah, e eu também nunca contei, estou contando agora. Você quer tomar uma água, gente? Não, eu é eu, bom, eu é bom. Eu é bom. Eu, eu, eu é bom. Eu, eu é bom. Você quer amor? Um...
2: Eu, eu água, também, né? água, eu o aqui. suco. Aqui ó. Aqui, ó.
1: aqui, ó. Ah, tá.
2: Na negociação para o encontro, a gente disse, é nem, como sempre é. a gente disse, Sim. que a gravação podia levar até quatro horas. É uma estimativa com bastante Agora margem vou... de segurança, um jeito de a gente garantir uma Vai conversa gravar. tranquila, sem é olhos sei. no relógio.
1: Trabalhando o tempo... Vou.
2: Bom, mas aí, quando a gente é. chegou no apartamento, Você a gente consegue... a a soube que a arte... matemática das tais quatro horas preocupou o Tom Zé.
1: Posso continuar, querido? Bom,
2: ele ficou angustiado com o tanto de assunto que ele teria de encontrar para preencher esse tempo todo. Sim, como se fosse um problema dele. E eu me lembro que... Tom Zé, veja Penteu, só, se preparou para o nosso encontro. Esse
1: P é com letra maiúscula, é o rei Penteu. Tem uma caneta fácil aí?
2: Por isso as páginas grudadas Deus, com sua Deus, teoria Deus, sobre Deus, a tropicália Deus, nas paredes máquina. do estúdio. Penteu, Tom Zé é um em pé, incansável, indo de um ponto Penteu, a outro de sua tese, Penteu, citando Penteu, referências, Penteu, diz muito sobre quem ele é, quando, vai, como pessoa vai, 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 e como artista.
1: Nossa, que pé horroroso. Todo então, caso, é um P maiúsculo. Tá aqui. Mas
2: mas o fato de ele se preocupar com a pauta do encontro talvez diga muito mais.
1: tô tão é. feliz. Vou dormir tão Ai, bem gente. hoje, vou contar é. a Neuza.
2: Então, Zé, as pessoas falam tanto da sua relação aqui com o bairro, com Perdizes, é. né? É. É, Continua intensa? Eu estou morando aqui Você... e eu acho que o bairro, nesses últimos anos, Você... veio mudando um pouco. Você ah. não acha que está mudando muito?
1: Tudo mudou. Agora, quando eu cheguei aqui em 72, que não tinha a Avenida Sumaré e que o rio Sumaré estava lá à vista de todo mundo, era, era aí a especial. mudança é, 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 bom, aí, é, é uma metamorfose.
2: Mas você ainda gosta muito do bairro?
1: Sim, porque, veja bem, ó, esses prédios e essa padaria são uma espécie de comunidade, de cidade do interior. Então, a Neuza costuma dizer que são amigos de infância. Uhum. Olhou para mim, eu dou risada, começo a conversar.
2: Que demais. E você tem a Neusa.
1: Ah, a Neusa te dá Aí?
2: uma cumplicidade ah. e, um, e te ajuda. Aí é outra coisa. Ajuda,
1: coragem. ajuda muito. Que Neuza...
2: cumplicidade é essa? Bom, turma? por exemplo, Como é que se eu estou
1: com a ideia de fazer uma música. Aí mostro a ela o rascunho. Se ela aprova, eu continuo. Às vezes, ela diz, joga isso fora, que isso não é digno de você. Ela usa essa expressão mesmo, isso não é digno de você. Eu rasgo e jogo fora.
2: É para ela que você mostra. É, Sim, é, é ela ela a primeira é pessoa que vê
1: essa... antes de eu fazer. É claro que, às vezes, aquela ideia pode aparecer com, outro, uh, com outros elementos constituintes. Aí eu torno e mostrar ela. Às vezes, ela nem identifica que é a antiga. Ela diz, trabalhe nisso. Na verdade, Neuza é a pessoa culta daqui de casa. Eu gosto de cultura, mas eu não sou culto. Então, quando uma pessoa me perguntava sobre diretores, a coisa, agora dos anos 20, eu ligava para a Neuza assim, dizia, Neuza, tal pessoa, ela ia, tacadá, 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 tacadá. desligava o telefone e estava pronto para dar entrevista. <risos> então, ela é a pessoa culta daqui de casa. É uma maravilha um casamento desse.
2: O que, que te dá mais prazer? É o momento de estar tá estudando, criando ou é o momento no palco?
1: Ah, o palco... O palco eu, é um... Se Deus quiser, eu ia morrer no palco.
2: Porque você se transforma.
1: O palco é energia... uma paixão. É. Mas o momento que está trabalhando também, quando acha alguma coisa que tem... Porque, por exemplo, quando eu termino um disco... Eu faço um investimento numa coisa, caminho meia légua, volto. Falo, volto, isso não vai para frente. E assim por diante. Quando você acha a coisa e ela, você vê que dá para ir, esse momento é uma alegria profunda. De enxergar
2: um caminho. Isso. Porque vai... cada
1: dia você pega um galho daquela árvore e depois faz as 12 músicas, que tem muito tempo que eu só faço discos com um tema só. Uhum, não é? uhum. Deus, eu vou lá embaixo e volto, viu, amor? Neuza, vou lá embaixo em volta. Você apaga aquela luz de banheiro ali, que está acesa lá? Tem uma luz acesa. Você, você apaga, mozinho? Apaga. Deixa eu botar isso na geladeira. Ah, que bom, vai ser uma grande ajuda. Tchau. <risos> O, gravador, o, o elevador agora tem um aparelho que grava quem está dentro. Aliás, se você estiver olhando no, no na coisa, tem a pessoa que está descendo e subindo.
0: Este foi o Encontra. A direção é de Gisele Cato e Ricardo Seco. Produção de Yuri Teixeira. Edição de Tauana Carlier. Toda quarta, um novo episódio aqui para você. Lembrando que você também pode assistir aos programas no aplicativo Arte1 Play. O podcast do Encontra é apresentado pelo Itaú Cultural. Para mais informações, acesse enciclopedia.itaucultural.org.br. Realização Arte1.